0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Je suis Nicolas, l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui c'est l'épisode 40, on est début février 2022 et je l'ai intitulé Une bonne intention qui nuit à la communication de votre couple. Euh, J'ai essayé de, de faire avec l'intonation des guillemets sur le bonne intention parce que c'est quelque chose qui, oui, qui peut paraître au premier abord comme quelque chose de naturel, de quelque chose de... Qu'on fait souvent et qui peut même, oui, comme je disais, paraître comme une bonne intention. Et en fait, ça, 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 ça crée de la distance, ça, ça crée l'éloignement au lieu de vous rapprocher avec votre partenaire, au lieu de te rapprocher avec ta partenaire. Et, euh, et du coup, c'est un point que je voulais aborder aujourd'hui, explorer un peu ça et un peu vous, oui, vous montrer ce que, ce que je voulais dire euh, avec ce titre-là. Euh, donc d'une manière générale dans, dans, dans le podcast ou sur le blog je partage avec toi plein de clés, des idées, des outils ou même un état d'esprit qu'on peut cultiver qui va t'aider à mieux communiquer qui va t'aider à vivre à deux aujourd'hui on va voir quelque chose qui semble presque négligeable on va parler de quelque chose qui peut sembler très subtil et pourtant pour moi ça fait partie de quelque chose qui est fondamental dans le bien communiquer à deux donc créer la cohésion donc créer l'accueil, donc créer la bienveillance donc créer une connexion émotionnelle, une connexion intime émotionnelle euh, c'est vraiment primordial en fait. Et, euh, et souvent, c'est des choses qu'on ouais, qu ne qu qu considère même pas parce qu'elles elles semblent trop petites ou pas importantes. Et pour moi, euh, de mon expérience à moi, de, 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 de ce que j'ai vu aussi dans, dans ma vie et autour de moi, c'est la différence en être rejeté ou rejeter l'autre et accueillir l'autre. Donc c'est quelque chose qui est, qui est beaucoup plus important que ça en a l'air. Et c'est pour ça que je voulais mettre ce cadre un peu avant de commencer et d'expliquer, c'est pour vraiment attirer ton attention sur le fait que ça va peut-être te paraître quelque chose comme... Ouais, tu vas peut-être te dire « ouais non mais ça on s'en fout, c'est pas important », tu vas peut-être même vouloir le rejeter, entre guillemets, te dire bah, « je comprends pas pourquoi il amène ça ». Alors que si vraiment tu comprends mes propos, si vraiment j'arrive à bien les, te les expliquer, tu vas te rendre compte qu'il y a un monde de subtilité dans la communication et dans la vie à deux qui est un jeu très, très intéressant, moi je trouve, à jouer, entre guillemets, on peut, on peut prendre ça comme un jeu et pas comme une prise de tête, il y a certaines personnes qui vont prendre ça comme une prise de tête, bien communiquer pour eux c'est chiant, c'est compliqué, parce qu'ils n'ont pas les outils, parce qu'ils ne comprennent pas les nuances, et une fois qu'on commence à comprendre les nuances, une fois qu'on commence à parler cette langue de la subtilité dans la communication, c'est quelque chose qui devient très intéressant, très agréable en fait, et on, surtout quand on voit l'impact que ça a sur la relation, et encore une fois l'impact c'est l'intimité, en termes de, de connexion émotionnelle avec l'autre. En fait, c'est le sentiment de proximité, de complicité, d'être entendu, d'être accueilli, de cultiver la bienveillance dans, ta, dans sa relation. Je pense que, comme beaucoup de gens, c'est ce que tu veux dans ta relation. Et ça, ça ne se fera pas tout seul. C'est des choses qu'il qu faut apprendre à créer. Si tu as eu la chance d'avoir des parents, d'avoir un, une éducation qui affecte tes fort à ça, bah, tant mieux pour toi. Tu peut-être as, as, moins besoin du podcast que les autres, mais la majorité d'entre nous, malheureusement, ce n'est pas le cas, on a dû apprendre. Et euh, les chances sont que tu as à apprendre, que ta partenaire a à apprendre, comme j'ai dû apprendre et comme j'ai encore à apprendre là-dessus. Donc, la, la différence entre rejeter l'autre et ou accueillir l'autre, c'est aussi la différence entre s'éloigner et se rapprocher. C'est aussi la différence entre déconstruire une relation ou la construire. Euh, c'est aussi la différence, sur le long terme, en ne plus être amoureux, se dire, ben... Bah, c'était le sujet de la semaine dernière, hein, je suis plus amoureux que faire, c'est perdre ce sentiment d'amour, cette connexion à l'autre, ou alors rester en amour plus longtemps, voire pendant très longtemps, et se sentir amoureux, se sentir vraiment, moi j'aime cette idée d'être en amour, c'est pour ça que j'ai appelé l'émission, hein, le podcast ainsi, enfin, ce sentiment de sentir euh, qu'on est dans la relation, qu'on a des sentiments pour l'autre, et que ce sentiment il est vivant, après un an, après deux ans, après cinq ans, après dix ans, peu importe la durée en fait, c'est quelque chose qui se cultive, qui se maintient avec le temps n'est pas quelque chose qui est limité au début de relation comme certains pensent, le, enfin, le croit tout simplement. C'est une croyance à qu'il faut perdre entre guillemets. Il faut, il faut la, ch la changer par la croyance que l'amour, ça se cultive, ça se maintient dans la durée. Et si vous cherchez des exemples de couples qui après 50 ans vivent heureux ensemble, s'aiment et ont, ont, cette, ont cette, ce feu de l'amour qui est présent, eh ben il y en a, ça existe. Donc voilà, c'est ces gens-là qu'on qu cherche à émuler, c'est ces gens-là qu'on cherche à, qu'on cherche à comprendre, c'est ces relations-là qu'on cherche à, à analyser et puis à apprendre d'elles. Et derrière, à avancer pour, pour implémenter ça dans notre, dans notre couple à nous. Euh, donc, comme on vient de le, le dire, une bonne intention, c'est voilà ça fait pas tout, en fait. On peut partir d'une bonne intention et, euh, et avoir des résultats qui sont pas terribles dans sa relation, parce qu'on a simplement... Euh, c'est une mauvaise habitude. Parfois, nos bonnes intentions sont simplement des mauvaises habitudes. Et dans ce cas-là, c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Et... Euh, et en fait, moi, ce que je trouve beaucoup, c'est que dans la communication et les croyances autour du couple, c'est très souvent le cas. Il y a beaucoup d'outils, de, de manières de faire, de manières de penser, de manières de dire les choses, qui, qui sont euh, une bonne intention, qui sont des choses, on va dire, sociétales. On, on a appris ça un peu en, en vivant en société, c'est un peu des, habit des habitudes, des automatismes qu'on a. Et vous allez voir, hein, vous allez comprendre un peu plus, je vais être très précis, dans, dans pas longtemps, vous allez comprendre exactement de quoi je parle. Euh, là, je reste un peu vague pour juste poser le cadre encore une fois, mais ces automatismes, ces formules de politesse, c'est ces, euh, ouais, vraiment des choses qui sont né, né, néfastes en fait, pour nos relations. Et ça va au-delà du couple, hein. ça peut être pour la famille, ça peut être pour les proches, pour le travail, mais là, on va se concentrer sur le couple aujourd'hui. Donc, pour commencer, euh, pour entrer dans le vif du sujet, j'ai une question pour toi. J'aimerais que tu réfléchisses à comment tu réagis quand ton partenaire ou ta partenaire s'excuse pour un rien pour quelque chose qui te paraît minime. Donc je vais te laisser un peu de temps de réflexion. Rappelle-toi de ta réaction, de, de ton automatisme. Qu'est-ce que tu dis Qu'est-ce que tu ressens Ton partenaire, ta partenaire, fait quelque chose qui, pour toi, semble négligeable, semble pas important, semble même, même que pour toi l'excuse n'est pas justifiée, en fait. Donc comment tu réagis Et euh, maintenant que tu as eu un peu de temps pour essayer de penser à tout ça, est-ce que tu penses que ta réaction... Elle sert ta relation. Ou encore, en d'autres mots, est-ce que tu penses que ta réaction va rajouter de l'inconfort sur la situation qui est déjà inconfortable parce que ton partenaire est en train de s'excuser ou est-ce que ta réaction à toi va rajouter de la proximité, de l'intimité, de la complicité Le plus probable, c'est que ça rajoute de l'inconfort. C'est que ton partenaire, ta partenaire a fait quelque chose pour laquelle il ou elle se sentait mal, pour toi, tu t'en fous, c'est pas important, lui ou elle, elle s'excuse, et toi, parce que t'es pas à l'aise avec les excuses, tu vas rajouter quelque chose, tu vas rajouter ton inconfort à toi. On va voir dans une seconde à quoi ça pourrait ressembler, mais voilà, donc c'est... En fait, on a du mal à accueillir l'excuse de l'autre quand, semble... quand elle nous semble inutile, cette excuse, quand elle nous semble infondée. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc par exemple, si ma partenaire vient vers moi... Je sais pas, elle me bouscule dans la cuisine, elle n'a pas fait exprès, on, on est en train de cuisiner, etc. Elle s'excuse, pour moi c'était absolument rien, je comprends pas pourquoi elle s'excuse. Enfin voilà, j'aurais pu lui dire ce n'est rien, ne t'excuse donc pas. Donc je répète, ce n'est rien, ne, ne t'excuse donc pas. Ou j'aurais pu lui dire, ce n'était rien pour moi, pas besoin de te sentir mal pour si peu. Ce n'était rien pour moi, pas besoin de, de te sentir mal pour si peu. Et donc ça c'est des choses que vous avez sûrement entendues, des choses que vous avez sûrement dites, des choses que vous dites sûrement d'une manière différente, mais je pense que vous commencez à comprendre l'essence de mon message, c'est quand on, on a cette réaction-là, on rajoute de l'inconfort sur l'inconfort. Et ça, ça crée de la déconnexion, ça crée de la distance. Donc ça, c'est une mauvaise habitude. C'est cette mauvaise habitude que je parle. C'est ces automatismes-là qu'on va utiliser dans notre vie courante, sans conscience de ce qu'on dit, de ce qu'on fait pour la relation, de l'impact que ça a, qui vont, même si ça peut paraître une bonne intention, qui vont créer du rejet. Parce que là, on va décomposer un peu ces, 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 ces réponses-là, hein, ces réponses automatiques que je viens de vous donner et comprendre pourquoi elles sont, elles sont vraiment impactantes et pourquoi elles sont vraiment négatives pour votre relation et où est la subtilité. Euh... Parce qu'en fait, on, re on rejette ce que l'autre ressent et ce que l'autre propose. Donc, l'autre se sent mal parce qu'il a fait quelque chose qu'il estime comme pas bien et il propose des excuses. Et nous, comme ça ne fait pas de sens dans notre monde à nous, bah on, dans notre monde, monde à nous, pardon, on le rejette. On dit, bah non, en fait, ça ne ça va rien t'excuser pour si peu. On va lui dire, en fait, on va lui dire quoi penser, quoi faire, comment se sentir. On va se mettre dans une position de... On ne va pas accepter ce qu'ils viennent de nous dire. On ne va pas accepter leur mal-être, leur malaise, leur sensibilité, leur amour, parce que c'est aussi une preuve d'amour. S'ils s'en foutaient, ils ne le feraient pas. Donc, on va rejeter tout ça pour rajouter notre inconfort sur, 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 euh, bah sur, sur la situation en fait donc c'est vraiment un rejet de l'autre de où il en est, de comment il se sent on, on, on ne l'accueille pas et on n'est pas dans la bienveillance et en plus de ça, on va éventuellement dire si on rajoute, ne t'excuse donc pas euh, pas besoin de te, sentir, euh, de te sentir mal pour si peu on va lui dire comment penser comment agir on va leur dire, bah écoute euh, tu, as, mal, t as, t as mal fait entre guillemets donc euh, la prochaine fois, fais pas ça et, euh, et c'est ça, enfin, ça qui est néfaste en fait, pour notre relation en fait ça aurait pu revenir à dire tu as tort de, de, de sentir du regret laisse moi te dire quelle émotion est appropriée dans cette situation alors c'est une manière un peu écrite hein, de, 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 de répondre à cette situation mais c'est ce qu'on dit en fait quand on dit ce n'est rien ne t'excuse pas on dit bah, en fait euh, je m'en fous euh, tu... mais as tort de t'excuser en fait en gros. si on ne l'accueille pas on le rejette il hein, n'y a, a pas d'entre les deux c'est soit on l'accueille Soit on le rejette. Il n'y a pas un monde où il y a quelque chose d'entre les deux qui existe. On ne peut pas être neutre, entre guillemets. C'est soit vous créez un espace pour l'accueil, soit vous, soit vous rejetez. Dans ce cas-là, c'est du rejet. Donc en fait, euh, ouais, on lui dit à l'autre qu'il a, qu a tort de s'excuser, qu ce qu'il ressent, ce pas approprié. Donc c'est vraiment, encore une fois, le, la projection de notre inconfort sur l'autre. Donc on rajoute de l'inconfort sur l'inconfort. Donc c'est là qu'on crée de la distance, c'est là qu'on crée de la déconnexion, c'est là qu'on crée de la tension. En général, quand une situation comme ça est arrivée, vous vous êtes rarement senti connecté à votre amoureux, à votre amoureuse et senti proche. Par contre, avec ce que je vais vous proposer, hein, maintenant on va voir un peu l'antidote hein, à, à, à ces automatismes, avec ce que je vais vous proposer, vous allez voir que peut-être, à force de pratiquer, et même moi je dois encore faire des efforts, hein, ça fait des années que je connais ce concept-là, ça fait des années que je mets ça en place, et encore ce matin, ça m'est arrivé d'avoir un automatisme et de ne pas accueillir ma chérie avec ce qu'elle avait à me dire et ben voilà je me suis excusé, et j'ai essayé d'accueillir ce qu'elle avait à me dire, même si ça paraissait pas important pour moi, même si ça paraissait quelque chose qui, qui est négligeable, etc. Naturellement, même après des années de pratique, des fois, on va encore avoir ce, ce vieux réflexe de, dire, de rassurer, de dire « ah, c'est rien, t'en fais pas, c'est pas grave, etc. » Alors qu'en fait, l'autre est en train d'être vulnérable et de nous montrer quelque chose qui les embête, qui les inquiète, quelque chose qu'ils ont, qu ont peur d'avoir mal fait, etc. Donc, au lieu de rejeter ça, c'est apprendre à l'accueillir, trouver des mots pour l'accueillir et l'accepter. Euh... Alors, je relis juste mes notes, réagir automatiquement. Ouais, c'est ça. Quand on réagit de manière automatique, euh, bah on ne gagne pas, en fait. C'est pour ça que je te demandais hein, tout à l'heure, est-ce que, est que ça permet, est-ce que c'est une bonne chose pour ta relation de réagir comme ça Souvent, la réponse est non. C'est parce qu'on ne va pas vers la proximité, on ne va pas vers l'intimité, on ne va pas vers la complicité. Au contraire, on s'éloigne. Donc, est-ce... J'aimerais te demander à ce point du podcast, hein, ça fait 10 minutes que j'en parle, est-ce est que tu arrives à comprendre la subtilité et l'importance de, de mieux communiquer pour une relation plus ouverte, plus tendre, avec plus de bienveillance Et si oui, bah, c'est super parce qu'on va, on va encore aller plus en profondeur. Sinon, je t'invite à éventuellement réécouter le podcast. Euh, parce que moi, il y a des choses qui m'ont pris plusieurs fois à comprendre. Et quand on, on rentre dans, dans la subtilité de la communication, selon là où tu en es, c'est peut-être pas des choses qui sont évidentes, et peut-être c'est quelque chose que tu vas avoir du mal à vraiment saisir. Et il euh, n'y a pas de souci, c'est ok, euh, je suis passé par là aussi, et des fois il faut relire un livre, des fois il faut réécouter un podcast, des fois il faut réécouter une vidéo, pour commencer à comprendre les nuances de ce que l'auteur voulait dire. Parce que je le dis peut-être aussi avec des mots, qui ne sont pas nécessairement les mots que toi tu utiliserais pour, pour parler de ça, et ce qui fait qu'on ne se comprend pas si, si bien que ça en fait, tout simplement. Euh, mais quoi qu'il en soit, on va avancer N'hésite pas, s'il y a besoin, à réécouter, à le faire écouter à ton partenaire, à ta partenaire, à tes amis. Partage ce podcast aux gens qui tu penses ça peut être utile de, de comprendre les nuances de la communication pour cultiver la bienveillance, pour cultiver l'accueil de l'autre. C'est vraiment ça qui est, qui est important dans le message d'aujourd'hui. On cherche à, à « détruire », entre guillemets, à changer euh, une mauvaise habitude qui est une bonne intention, qui peut paraître une bonne intention, par quelque chose de mieux, qui va, qui va nous aider à cultiver l'accueil et la bienveillance. Donc la solution, elle est assez simple, sur le papier, on va voir en pratique, c'est pas toujours si évident à mettre en place, mais sur le papier, la solution, c'est prenez un instant pour valider, de manière honnête et tendre, le sentiment de votre partenaire. Donc c'est ça que je vous propose aujourd'hui. Donc là, on a quelqu'un qui vient vers nous, qui nous dit, par exemple, je suis désolé mon cœur, euh, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et notre réaction naturelle, ça va être, oh c'est rien, t'en fais pas, blablabla, et là, on va essayer de comprendre comment dire, enfin, on va essayer d'apprendre à dire autre chose, en fait, et d'accueillir l'autre. Donc, je vais vous prendre deux exemples que j'ai écrit un peu à l'avance, c'est un peu des scripts pour vous montrer une manière de faire. Donc là, il y a, euh, je vais repartir d'ailleurs sur cet exemple-là, hein, sur la compagne, euh, sur la chérie qui a bousculé son compagnon dans la cuisine, par exemple, sans faire attention. Où ils se sont tapés un peu les fesses, ou voilà, il, je sais pas, il y a quelque chose qui a été renversé. Et là, la, 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 la fille s'exprime en disant, pardon chérie, je n'avais pas vu que tu étais là. Et là c'est la réponse de l'homme qui va accueillir, on va dire, ou ça peut être une autre femme, peu importe, on s'en fout du, des rôles, hein, j'ai pris homme-femme et puis après je crois que j'ai fait femme-homme pour inverser, mais c'est pas important. Là l'homme qui répond, mon cœur, j'apprécie ton attention et ta bienveillance. C'est touchant de voir à quel point tu prends soin de moi, sache que pour moi ce n'était rien. Et on va décomposer un peu ce message-là plus tard. Hein. On, va, on va expliquer ce qui est important dans ce message-là. Mais mon cœur, j'apprécie ton attention et ta bienveillance. C'est touchant de voir à quel point tu prends soin de moi. Sache que pour moi ce n'était rien. Ou un autre exemple, euh, « Je suis désolé, mon amour, si j'avais su que le temps que la réunion prenait, prenait je t'aurais prévenu à l'avance. » Donc là, le, le mec, il est en retard, euh, il était au boulot, il était en, en call avec, euh, avec, avec, voilà, avec, avec son boss, etc. Il y a la réunion qui a traîné et, euh, et il sent un peu penaud parce que voilà, le dîner est décalé, parce qu'il n'a pas pu s'occuper de quelque chose ou juste qu'il pensait pas avoir du temps à deux. Et voilà, donc il y a, il y a, il y a cette volonté qu'on s'excusait pour, pour être en retard. Et là, la, la fille qui répond, ou encore une fois, le gars, peu importe, « Tu es mignon, mon cœur, je suis touché que tu penses autant à moi, et je me sens importante à tes yeux. Ce retard n'était rien pour moi, j'ai discuté avec une copine en t'attendant, il n'y a aucun problème entre nous. » Je le le répéter, hein. « Tu es mignon, mon cœur, je suis touché que tu penses autant à moi, et je me sens importante à tes yeux. Ce retard n'était rien pour moi, j'ai discuté avec une copine en t'attendant, il n'y a pas de problème entre nous. » Donc là, il y, a, il y a plusieurs clés à comprendre. Bon, J'en ai déjà parlé, ça... Peut-être que ça vous semble clair avec les exemples, mais c'est l'accueil de l'autre. On va accueillir ce que l'autre a à nous dire, et en plus de ça, on va l'accepter. Et si on en est capable sur le moment, si on a cette conscience-là, on va même essayer de trouver de la gratitude pour cette excuse, pour cette réponse, pour, pour ce message de l'autre. C'est-à-dire que l'autre vient en disant ⁇ je suis désolé, je suis en retard ⁇ Ça veut peut-être dire bah, ⁇ j'avais envie de passer cette heure avec toi, j'avais envie qu'on mange ensemble, c'est important pour moi. Il y a plus il y a beaucoup plus qui vient avec le message que ce qui est dit par notre partenaire en fait. Donc se rendre compte de ça et dire, ben bah, voilà, ok, bah, en fait, il est en retard au boulot, il est en train de s'excuser parce que c'était important pour lui de passer du temps avec moi. Ok, je peux avoir de la gratitude pour ça. Donc je peux le remercier, je peux dire qu'il est mignon pour ça, je, suis, je peux être touché de me rendre compte que mon chéri voulait passer du temps avec moi euh, ou ma chérie, peu importe. Et, euh, et, et, et je peux même me sentir important aux yeux, aux yeux, de, aux yeux de mon partenaire. Parce qu'ils avaient envie de passer du temps avec moi. Et c'est là où on commence à rajouter de la conscience. On n'est pas dans, 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 dans la communication automatique on ne réfléchit pas à ce qui se passe, on ne fait pas attention à ce qui se passe, on ne fait pas attention à ce que l'autre dit, on ne fait pas attention à ce que ça veut dire, on ne fait pas attention à qui est notre partenaire et comment il communique. Parce qu'au fil du temps, vous allez apprendre ces choses-là, vous allez comprendre qu'est-ce que l'autre veut dire vraiment quand il exprime ce genre de choses, qu'est-ce qu'il y a derrière Peut-être que oui, bah vous savez, là dans l'exemple, peut-être que ça ne vous parle pas parce que vous, passer un repas à deux, c'est pas important. Mais si vous êtes dans une relation où passer le repas du midi, c'est important et que c'est le contexte de, de cette deuxième phrase et que euh, l'homme ou la femme s'excuse d'être en retard pour, à cause d'une réunion parce que le repas est raté, vous savez qu'il y a quelque chose qui a été qui « a, qui a manqué » entre guillemets pour la relation, c'est ce moment important qui, qui devait être là, qui est une routine, qui est quelque chose de, de bon pour la relation il a été raté à cause d'une relation qui a traîné, donc l'homme peut vraiment se sentir, ou la femme, encore une fois, peut vraiment se sentir gênée, embêtée, embarrassée de ça. Il, il vient avec un, la personne vient avec un bagage émotionnel, elle vient en, un peu vulnérable aussi en disant bah, « je suis vraiment désolé, ça m'embête vraiment, je voulais vraiment passer ce repas avec toi et ». Euh, et, et donc là, on peut dire bah, « juste ce n'était rien, ce n'est pas grave, on, on fera le repas demain ensemble » et s'en foutre, entre guillemets, et en même temps le rejeter. Et euh, ce qui n'est pas, pas agréable à vivre, hein, si, vous êtes, euh, si vous êtes la personne qui fait les excuses et puis que vous vous faites un peu balayer comme ça par votre partenaire en mode euh, oh, on s'en fout, c'est pas grave, on mangera demain ensemble. Ça vous donne peut-être peut l'impression que la relation n'est pas importante pour lui ou pour elle, qu'au qu final bah, vous sentez peut-être coupable de, de, de ressentir les émotions que vous ressentez parce que vous faites tout un tas de. Vous êtes tout un foin de quelque chose qui paraît mineur, etc. etc. Donc là, c'est là où le rejet est, euh, est dangereux hein, pour le couple c'est parce qu'après on, on, on se sent mal en fait, on peut se sentir mal, on peut se sentir pas approprié, on peut se sentir pas à l'aise, et c'est un peu ce que notre partenaire voulait, euh, voulait qu'on ressente en fait. Encore une fois, c'est pas, pas parce qu'il voulait vraiment consciemment qu'on ressente ça, mais avec son manque de conscience sur la, les nuances en termes de communication, c'est ce qu'il a proposé, c'est la personne qui dit « ce n'est rien, euh, moi je m'en fous, c'est pas grave pour moi, il n'y a pas de conscience ». Il n'y a, a pas assez de conscience, ce n'est pas qu'il n'y en a pas, mais il n'y a pas beaucoup de conscience dans, dans cette réponse-là et dans l'impact de cette réponse-là, en fait. Donc voilà, c'est vraiment là que je voulais vous amener. Mais aussi, donc, accueillir l'autre, accepter, éventuellement trouver de la gratitude et après apprécier leur amour, apprécier leur tendresse, apprécier leurs excuses, euh, apprécier l'importance de l'amour qui monte pour nous. Mais aussi leur inconfort, en fait. Pas que des choses positives. Là, il y a peut-être un vrai inconfort chez notre partenaire quand elle vient qu'elle s'excuse vers nous, qu'il s'excuse vers nous de quelque chose qu'ils ont fait. Il y a peut-être vraiment un inconfort, il y a peut-être vraiment un sentiment en eux, dans leur ventre, dans leur corps, une sensation qui fait qu'ils ne sont pas bien. Donc, essayez d'accueillir ça et de ne pas le balayer et de ne pas le mettre sous le tapis. Et aussi, ce qui peut être intéressant, ce que j'ai fait dans les exemples, hein, c'est ensuite, on ne va pas dire comment se sentir, penser ou faire. On ne va pas leur dire... Bah, ça, fallait pas t'excuser ça vaut pas le coup euh, on va pas dire oh enfin faut' ça rien de te prendre la tête pour si peu etc on va pas leur dire quoi faire par contre on va parler de nous à la place on va dire que éventuellement pour nous c'était pas important tu vois moi ce que j'ai mis euh, ça, à la fin de, du premier exemple j'ai mis sache que pour moi ce n'était rien dans le deuxième j'ai mis ce retard n'était rien pour moi je discutais avec une copine donc par exemple on le rassure que j'étais pas en train d'attendre de stresser de machin de trucs et, et en plus, il n'y a aucun problème entre nous. Donc ce retard n'était rien pour moi. Je discutais avec une copine en t'attendant et il n'y a aucun problème entre nous. Donc là, voilà, on va dire que pour nous, ce n'était rien. Alors, il peut y avoir des cas où pour nous, c'était important. Et c'est aussi au okay de le dire. Donc accueillir l'autre, euh, lui dire bah, « ben voilà, je suis, euh, es mignon mon cœur, je suis touché que tu penses autant à moi, je, suis important, je me sens importante à tes yeux. Mais en fait, ouais, ce repas de midi était important pour moi, je suis un peu, je suis un peu bouleversé, ça, m, ça me touche un peu ». Mais écoute, euh, voilà, euh, merci, j'accueille tes excuses. Et puis, euh, et puis partir de, de là, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'y Si, si c'était important pour vous, il ne faut pas mentir non plus. Hein, c'est honnêteté radicale et bienveillante hein, dans le couple. Hein, il faut dire les choses comme elles sont, mais voilà, bienveillante, avec bienveillance. Et là, la clé que je vous partage aujourd'hui, c'est vraiment pour cultiver cette bienveillance. Et euh, donc, dites votre vérité, mais apprenez à le dire d'une manière douce, d'une manière agréable qui peut être entendue. Euh, donc voilà, donc la deuxième clé, après l'accueil, l'acceptation... Et la gratitude envers l'autre, c'est euh, éventuellement préciser ce qui est là pour nous, mais on ne pousse pas ça sur l'autre. Quand je dis pousser ça sur l'autre, c'est-à-dire que nous, on avait un inconfort, et donc on va dire « ce n'était rien pour moi, je m'en fiche », donc on va pousser notre inconfort sur l'autre quand on fait ça. C'est pousser, c'est redonner, entre guillemets, l'inconfort, le remettre dans la relation, le remettre vers l'autre, alors qu'il est chez nous. Donc on peut le garder, on peut accueillir notre inconfort aussi, c'est aussi une, une clé importante, c'est-à-dire que nous aussi, on se sent inconfortable. Ok, on s'arrête deux secondes, on réfléchit, oui, je ressens ça, ma réponse automatique, c'est ce n'était rien, blablabla, qu'est-ce que je peux faire à la place Ok, j'accueille, ça veut dire qu'elle m'aime, ça veut dire qui m'aime, ça veut dire qu'il pense à moi, ça veut dire que c'était important pour lui qu'on passe ce moment ensemble, ça veut dire que c'était important pour lui de ne pas, pas me bousculer, pour ne pas renverser le thé ou le, le gâteau qu'on était en train de faire, etc., etc. Donc, appréciez ça, et choisissez une réponse différente, et éventuellement, si c'était rien pour vous, le préciser pour dédramatiser, entre guillemets, pour aider... Pas pour, pour faire que l'autre se sente mal parce qu'il pense ou il réagit d'une manière inappropriée, mais vraiment pour lui dire « Écoute, pour moi, ça va. Après, que pour, si pour toi, ça va pas, si pour toi, c'est il euh, y a quelque chose émotionnellement qui est là, on peut, on peut en parler, on peut continuer la conversation, on n'est pas obligé de s'arrêter là. là, je vous donne juste un exemple de la réaction à chaud, c'est possible que derrière il faille débriefer, il faille prendre un peu plus de temps pour accueillir comment l'autre se sent, peut-être qu'il vous a brûlé avec, euh, moi je sais qu'il euh, y a quelques semaines j'ai renversé du thé sur, sur ma chérie et euh, ça l'a brûlé quoi, enfin à travers les vêtements, alors pas beaucoup mais euh, je me sentais vraiment, euh, vraiment désolé et, euh, et c'est quelque chose qu'on a pris le temps de discuter derrière on a pris le temps de débriefer et de de, de entre guillemets de ouais de prendre soin de ce qui est là de l'inquiétude qui est là des réactions qu'on a eu sur le coup etc et euh, ça se fait pas en deux phrases ça peut prendre un peu plus de temps si c'était quelque chose de plus de plus grave entre guillemets il faudra peut-être plus de temps si c'était quelque chose de plus minime ben, il faudra moins de temps peut-être que ça suffira juste de, de dire ce que j'ai couvert aujourd'hui dans le podcast de juste vous excuser enfin d'accepter d'accueillir l'excuse éventuellement d'avoir le la conscience de trouver de la gratitude dans ce qui est là, et puis après, simplement de, eh ben de, de préciser que ce n'était pas important pour nous, ou que c'était important pour nous, peu importe. Et euh, donc, voilà, je, voulais, je voulais voir un peu avec toi, si tu peux me laisser en commentaire. Est-ce que ça te paraît important Est-ce que tu comprends l'importance d'accumuler, en fait, les outils autour de la communication, autour de la bienveillance, qui vont faire que, petit à petit tu vas changer des choses comme ça dans ton couple. Tu vas changer cette réaction-là. Puis après, tu vas te rendre compte que cette prise de conscience de ce que tu dis dans cette, dans cette situation-là, ça va te faire confiance, ça va te faire va prendre conscience d'autres choses que tu, que tu dis de manière un peu automatique, euh, que tu fais de manière automatique dans ta relation. Et petit à petit, en fait, en gagnant en conscience, on va, on va éclairer un peu sa relation, on va mettre le jour sur des choses sont des, des schémas qui sont un peu dysfonctionnels, qui ne servent pas le couple, qui ne servent pas à la proximité, qui ne servent pas à l'intimité, qui ne servent pas à la complicité. Et du coup, on va pouvoir un peu amener quelque chose d'autre. Et donc, trouver des solutions vous-même, vous instruire sur. Enfin, voilà, trouver des solutions sur un blog, sur un podcast, comme vous faites en venant ici, dans des livres sur la psychologie, sur le couple, sur la spiritualité, etc. etc. Quelles que soient vos inclinaisons, quelles que soient vos croyances, quelles que soient vos, vos inspirations, entre guillemets et donc j'aimerais conclure un peu donc maintenant qu'on a, qu a fait le point un peu sur ça et qu'on a couvert les clés, euh, les clés importantes, euh, il faut comprendre que oui, la communication c'est vraiment une question de nuance souvent, souvent c'est vraiment des petites choses comme ça qu'on accumule et au fil des années qui, qui se pratiquent hein, c'est un exercice à faire où la première fois vous n'allez pas réussir, moi je n'ai pas réussi d'un coup comme je vous dis encore même ce matin je me suis rendu compte que j'ai une réponse automatique. Donc, c'est des choses qui se font petit à petit. puis, c'est des petites nuances. Mais c'est avoir conscience des nuances. Se rendre compte quand on crée quelque chose qui va éloigner ou qui rapproche, qui rajoute de la complicité ou qu'on retire, etc., etc. Euh... Voilà. Donc, c'est vraiment pour passer d'un mode plus conscient. On est, on est un peu en automatique avant et, et rajouter un peu de la conscience. Et en fait, vous allez voir qu'en qu cumulant ces outils de communication vous allez ouvrir des portes vers plus de proximité d'intimité, vers plus de subtil dans la communication dans l'intention aussi parce que là on peut dire que le dire ne, ce n'est rien t'en fais pas pour... voilà la réponse automatique, on peut, on peut considérer que c'est une bonne intention entre guillemets parce qu'on veut rassurer l'autre mais j'ai vraiment un article un, dédié sur le, le podcast sur la, la, la néfa... enfin, du, du fait que ce soit néfaste de vouloir rassurer l'autre tout le temps en fait, parce que c'est pareil quand on rassure l'autre de manière automatique, on n'est pas dans l'accueil. On rejette comment l'autre se ressent. Et c'est exactement ce qu'on voit un peu aujourd'hui d'un autre angle, d'une manière un peu différente. C'est d'apprendre à ne pas rejeter l'autre. C'est d'apprendre à accueillir l'inconfort, accueillir notre inconfort et aller au-delà, à deux. Et transcender ça à deux en couple. Donc voilà, donc grâce à ça, vous allez ouvrir des nouvelles portes et vous allez voir que ça va nourrir votre relation, que ça va être, créer une intimité, une proximité. Moi, je trouve une complicité qui est immense. Et c'est un univers anti-à-découvrir en fait, et puis à vivre, à ressentir dans le corps, à ressentir, euh, enfin la, voilà, cette connexion profonde qui est là avec l'autre et qui reste à, à, avec le temps, avec les années en fait, quelque chose qui ne se perd pas. Ça ne veut pas dire que votre relation, elle durera euh, jusqu'à la nuit des temps, que vous aurez un partenaire toute votre vie, il y a peut-être d'autres choses qui feront que euh, vous êtes plus compatible, vous ne voulez plus être ensemble, mais par contre, tout du long, vous allez avoir cette qualité-là de relation, cette qualité-là de complicité, cette qualité-là d'intimité. Donc ce qui va faire que votre relation aura beaucoup plus de chances de durer, parce que la qualité de la relation sera meilleure, elle sera plus nourrissante pour vous, pour l'autre, euh, ça va impacter votre sexualité. Hein. Souvent on dit euh, qu'il n'y a pas, de, il y a pas de, bon, de, de bon sexe, entre guillemets, sans bonne communication. Et, euh, et l'inverse, en fait, il n'y a pas de bonne communication sans bon sexe, en fait. Et il faut la sexualité et la communication dans le couple. Et là on parle de communication, parce que ça va aussi aider à créer l'intimité émotionnelle. Et tout ce qui tourne autour de la sexualité, c'est ça va plus souvent à voir avec les émotions, avec le sexe lui-même. Donc voilà pour aujourd'hui. Euh, J'aimerais te rappeler que tu peux, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu écoutes le podcast, il y a souvent un, un moyen de mettre une note, de mettre des étoiles. Euh, C'est une, une très bonne manière hein, de, de, de faire connaître le podcast, partager le contenu que je connais, et aider les gens à découvrir le podcast. Donc n'hésite pas à prendre 30 secondes pour mettre la petite étoile, celle qui te paraît appropriée, hein, euh, et un petit commentaire, que ce, soit, que ce soit utile, que tu aies des feedbacks pour moi pour travailler. C'est encore... Le début, on n'est qu'à l'épisode 40, donc j'ai encore plein de choses à apprendre et à améliorer. Euh, donc n'hésite pas à, à, ouais, à prendre un peu de temps pour partager ça, pour partager une petite note ou un petit commentaire. N'hésite pas aussi à partager ce, ce podcast avec des amis. Je sais qu'il y a beaucoup de... Enfin moi, de mon expérience à moi, si je regarde les, beaucoup de couples dans ma, que j'ai connus ces dix dernières années, depuis que j'ai commencé cette jour, ce, ce chemin du développement personnel, j'ai croisé beaucoup de couples qui avaient besoin de ce genre de conseils. Et bah, avant d'avoir le blog et d'avoir mon propre podcast, bah, je partageais les lectures, je partageais les vidéos des autres, je partageais les podcasts des autres. Et euh, du coup, n'hésite pas à partager ce que je fais aujourd'hui, parce que ça, ça, ça m'aidera aussi, ça sera motivant. Euh, je voulais te rappeler aussi que je propose des accompagnements en coaching. Euh, donc n'hésite pas, si ça peut t'intéresser, si que tu sois seul et que tu as du mal à te mettre en couple, que tu sois en couple et que tu veux vraiment améliorer ta communication, la, la bienveillance, la conscience, développer des, des, des routines pour ton couple qui sont, qui sont utiles, et, euh, et aussi autour de la sexualité, n'hésite bah, pas à m'envoyer un email, il y a un formulaire de contact, tu vas sur graines-de-coeur.fr, il y a un petit onglet contact, tu peux m'envoyer un email, et puis on regardera, on échangera un peu pour voir si travailler ensemble ça fait du sens, et, euh, et voilà, et enfin, la dernière chose que je voulais mentionner, il y a un e-book qui est disponible gratuitement sur le sur le site autour de la communication. C'est cinq clés, en fait cinq outils pour améliorer la, la communication dans ton couple et vraiment avoir un, un impact assez rapide. Ce sont des choses qui sont assez faciles à, à mettre en place, à comprendre, des outils qui sont faciles à, à utiliser pour vraiment changer la, des choses euh, tout de suite dans ton couple. Donc ça, c'est un e-book. Tu trouveras des formulaires de capture avec euh, ton prénom et ton email à remplir en échange de l'e-book. Et ça, ça se retrouve sur grain-de-coeur.fr, sur le blog. Et, euh, et voilà. Je te remercie beaucoup pour ton écoute.